0: Nå er vi tilbake i naf Mitt navn er Espen, og så ha i med Kine. Kine. I dag skal vi ta opp noen uh, temaer som er ganske omgripende for uh, hele befolkningen, egentlig, fordi det påvirker mye. Det kommer noen nye råd fra helsedirektoratet. Det ska vi snakke om, og det vi snakke om et typisk problem som mange jenter garantert opplever, og sikkert mange ikke tør å snakke om, men jeg kan huske at Tilbake i for i steinalderen jeg skrev jo for verdensmester matcho magasinet i noen år som også også called shape up
1: da var jeg veldig avstandsfaren av skade det var vel, det synes jeg, da var du check sto der i ja.
0: med litt sleik og litt...
1: Og det var ikke så mye sleik da, du hadde den oppover sveisen, husker jeg? Opp oppover sveisen,
0: ja. Mm. Ja, uansett, så var av å gå gjennom da, kategoriene eller spørsmålene men som jag fikk da gjennom flere år der, så er det veldig mange av det jeg knyttet til, enten da jenter som skal ned i vekt, eller jenter som var veldig opptatt av å få bort den lille buren som er nederst på magen. Det er en sånn gjennomgående grej og det vi har diskutert de siste dagene og ukene, så tänkte jeg da vi opp det litt, kan jeg i hvert fall gi litt på det, for det kan jo de som syns og mener noe om det er rett eller feil kan jo synes vad de vil, men skal prøve å gjøre det så ryddig og vitenskapelig som mulig, eller så logisk som mulig, kan man vel si. Men vi skal begynne med dette med skjermtid, for nå har det jo blitt sånn at barn i veldig ung alder, for opp til to år skal jo egentlig ikke sitte for en skjerm. I det hele tatt er jo de nye rådene fra helsedirektoratet, og barn da litt større, de skal begrense skjermtiden til en time om dagen så opp til da 18 år så anbefales jeg det 0 null, null minutter foran skjerm opp til to år og cirka en time om dagen da opp til 18 års alder det du først anbefalinger så kommer og så har det kommet noen nye råd om fysisk aktivitet hva vi skal gjøre det, som er basert på WHO sine anbefalinger for drøtt år tilbake, eller halvandet år tilbake, og da så man da at man skal øke aktivitetsnivået. Tidligere så har man alltid snakket om at det ska være en viss intensitet på aktiviteten som var viktig. Nå har man faktisk kommet dit hvor man sier at, vet vad hva, så lenge du er i aktivitet, all aktivitet teller. Det er jo egentlig positivt. Det betyr at hver eneste lille steg du tar har en eller annen positiv effekt, og det er bra, så vi trenger kan se på det som trening så det er de første temaene så når vi sier skjermtid 0 minutter for barn under to år hva er det første du tenker?
1: jeg må si at jeg er todelt jeg skal være særlig å si det fordi jeg, jeg har tre barn og har vært gjennom de periodene som kanskje er mest um, krever krever barn konstant tilstedeværelse og, og oppmerksomhet så ta man for det jeg er akkurat nå når jeg kommer det utsaget her, men men når man er spebarn, og det er man i den alderen her, så øh, ø, krever man tilstedeværelse. Det å, og, jeg husker jo hvilke program ø, disse kids har så på. Camilla så på drømmehagen, og for alle som har barn, så smiler du litt nå, fordi drømmehagen er altså, kjempe teit, spør du meg. Men det er jo tatt frem av noen som kan seg på det, så fargene og lidene og allt er satt sammen for at barn ska få mest mulig utbytte da, av dette. Og det kan jeg huske at Camilla så på fra hovedet et halvt år, og akkurat når hun satt og så på det, så fick jag tre sekunder pause. Når det kommer til, og det er, nå er jo Camilla 13, så det er jo noen år siden da, men jeg kan jo huske at våre to barn også har fått sett på skärm men ikke, altså, nå vet jeg ikke om jeg fått trengt det, men så mycket såd mycket før den var 2 år. Vi har sett på TV, då vi har suttit sammen og sett på det samme, det har jag inte fått låt att liksom försvinne in i sin egen uh, verden in i den skjermen. Det kan det gjøre nå vi har jo en konstant diskusjon, det jeg syns at det til tide blir for mye skjerm, og så har vi kan vi vel by på at vi kan diskutere det ganske ikke ganske ofte, unnskyld men innimellom, innimellom jeg synes jo det er en uting, skal jeg være helt ærlig fordi at det, det skjer ikke inne inni der livet skjer in i den skjermen og jeg får lettere allergisk reaksjon men Samtidig så, og det her har vi diskutert så mange ganger, for jeg, det er jo foreldrene som kjøper seg tid. Vi må være så ærlige og se si at grunnen til at barn får lov til å bruke tid er fordi at da kreves ikke oppmerksomheten og tiden av foreldre. Nå er jeg stygg når jeg sier det, men, men altså, det er det jeg mener. Men det er jo ikke
0: stygt. Vi sitter jo uh, sitter vi på, på Gjeil og forbereder oss til afp 2 som kommer nå da, i dette tilfellet neste helg. Og nå har vi fire barn med oss. De har vi nå plassert på hvert sitt rom. Med ikke hver, hvert hver, rom. Hver, ja, men, sitter, ja, men, sitter på samme rom, da, men med hver sin mm, Så selvfølgelig, mm, vi kjøper oss jo nå mm, tid til å mm, kunne gjøre dette her. Og vi har
1: gjort det mange ganger, ja, så det vet alle all som det. hører på den podden her. Men Og det er derfor jeg sier at nå har vi vært og tatt med, når vi har vært ute og gått to timer, da synes jeg de Sånn at det blir en sånn liten kjøpsløng, ok, vi, altså vi må organisere at de gjør noe annet, noe som enten gir dem noe læring eller fysisk aktivitet, noe, og så kan de da på måte, få kjøpe sig tid med den skjermen. Sånn at uh, jeg må, må se si at jeg heier på regulering av skjermtid, det må jeg si. Um, det er ikke barna sitt ansvar hva de putter i munnen det er foreldre. Det er ikke barna sitt ansvar hvor mye tid de har foran den skjermen, det er foreldre sine. Sånn at, at det kommer nå retningslinjer eller råd for hvordan foreldre ska styre og regulere den skjermtiden, det applauderer jeg, det må jeg si. Mm. Så det var ett langt svar på, på spørsmålet, men vi må også, vi må også, som jeg sier, si at det er jo noe eh, vi kan ende på diskutere. Eh, og diskutere. Og
0: men la, la oss det da, i forhold til at vi diskuterer, for at det, vi er jo litt eller til dels litt uenige i det, men det er for at vi ser det på to. Ja, men vi er mye enige over det. Vi ser det på to forskjellige måter, og det handler ikke om at den ene er eller feil. Det handler om på like som Kine er, har i vært opptatt av vad barna putter i seg til enhver tid, fordi at vi liksom skal stå for träning og helse og sunnhet og alt dette her. Så tenker jo jeg at, vet du hva, jeg er ikke så stresset over at de ikke spiser ultrasunt akkurat nå, for jeg tror at hvis vi lever som gode forbilder og spiser sunn mat, så vil de bli som miljøet de henger i, så min tro mye mulig er jeg kommer til ta feil, men jeg er väldigt sikker på allikevel at måten vi lever på kommer til å være noe som de adapterer til over tid og derfor er ikke jeg like stresset som deg i forhold til det og det betyr ikke at du ikke støtter at ja, de burde spise sunnere, men jeg tror også vet hva, det er et langt liv vi har foran oss så jeg tror det handler litt om at det her må få lov til å gå seg til litt grann Så det er den ene tingen, den andre tingen når det kommer til skjermtid, det vi diskuterer er jo uten tvil at du sier at det de sitter for mye på skjerm, og så tenker jeg at vet du, hva, ja, men du og jeg setter oss jo innemellom ned, og så setter vi oss og ser på en film som varer i to og en halv time. Tänker ikke på det, vi sitter foran en PC hele dagen, og kom ikke og fortell meg du som multitasker til de grader, at ikke du ikke har 14 faner oppe samtidig, du er litt på VG litt på Facebook, litt på Instagram, litt på det litt på det, litt på det, litt på jobb, og så videre at det hele tiden er det. så du sitter også med skjerm, og vi har på godt og vondt nå et jobb som medfører at vi sitter ganske mye foran en PC, for det er der veldig mye av jobben nå i dag foregår. Enten er vi å skrive kursmateriale, eller å svare på chatmeldinger, eller å sende mailer til og fra til den ene eller den andre, eller oppdatere ting på hjemmesiden, vad det nå enn skulle være. Så vi har fryktelig mye skjermtid, vi også. Og da er det sånn at vi, hvis det er ok for oss å sitte med så mye skjermtid, så kan ikke vi sette oss til fryktelig sterke føringer for de heller, at de da etter en lang skoledag hvor de ikke har skjermtid i det hele tatt, de er ute da og hopper og spretter i, liksom i friminuttene og alt har de har litt gym, de er på turen, de spiller fotball, kommer de med at de da har lyst til å sette seg ned vet du hva, la meg få sitte foran skjermen og bare se på det. Om det er aldrig så gjerne tomt, så har de fylt på hele dagen sin med aktivitet, eller andre ting enn skjermtid. Det bør ikke være aktivitet, men det er hvertfall noe annet enn skjermtid. Så når de kommer hjem og vi har det lille friminuttet, så ser på det på like som om når du og jeg setter oss ned og ser på nyhetene, eller vi setter oss ned og ser en film, eller de timene vi tilbringer foran en PC-løp av dagen. Og så er jeg samtidig med på at selvfølgelig så er det forskjell på barn og unge, det, er det eller barn og voksne, det er ikke det det går på men det er ikke så svartvitt som man skal ha det til så jeg tror ikke man liksom skal si at nå sitter i de foran deg og så ser de på, på dette eller de surfer på YouTube Kids eller de gör dette, se på en eller annen TikTok-video eller hva det enn er jeg ser ikke på det som er så stort problem og da må vi møtes på midten for jeg ser på det på en viss måte og du ser på det på en viss måte og så har vi blitt enige om at vet hva, de får nå en halvtime om dagen så prøver vi å holde oss så godt vi kan til det, som sånn fra halv 8 til åtte før de i prinsippet skal da dunkes i seng. Og så er det jo uten tvil, sånn at det er fryktelig lett innimellom der, hvis du bare får et kvarter til, så får vi tid til å drikke en glass vin. Og kan vi skrave litt, og så får de sitt i sin verden, og så får vi lov til å få litt grann voksentid, for i en verden som det er nå, med masse barn, det er ikke så mye tid igjen til mamma pappa, eller til å være kjærester. Så de få minuttene vi får, for vi er jo vi legger oss jo med de klokka ni på kvelden, så vi har ikke noe tid etter at de har lagt seg. Så den lille tiden som vi får, det er jo kanskje den tiden når de er opptatt med andre ting. Og da er det litt sånn, men det er en sånn kjøpslåing, og så kan det godt være at i en sånn perfekt pedagogisk verden, så er det, det er 20 minuter dag og det 30 minutter dag sånn skal det være, og strikte reg men så tror jag att det att ha teori och det att ha praxis det är två vitt skilda ting. Og det är väldigt lätt att sitta liksom på ett kontor och inte från det är någon sånn, som helst som sånn pekar ner sig till en hälsedirektor eller folkhälsoinstitutet eller WHO som har lagt disse reglerna, men det är väldigt lätt att sitta på liksom ett kontor och se detta regeln där så att ja, jag hör vad du säger, men i det verkliga livet vet vi att detta är det bästa och grundat det kan si det är att vi ändrar disse disse rådene vart 10 år plus minus så vi har jo ikke fakta, og det minner meg litt på en sånn utsake som jeg har sagt tusen ganger. Det finns en filosof som heter Aldous Huxley som sier «Ikke gi meg fakta, gi meg sannheten, for fakta forandres hele tiden». Så selv om vi i dag sier at hva, barn under to år skal ikke ha skjermtid, og barn opp til 18 år skal ha en time om dagen, det er det vi tror og mener i dag. Det er sikkert at det er så svart. Det er ikke sikkert at det er det riktige. Det vet vi ikke, og i tillegg så er det jo sånn at det finnes masse læring også i sosiale medier, eller i da skjentid. Og i dag når, på morgen i dag, når noe av deg våkna, så satte han seg ned og sånn på dette, og så gikk jeg bort og sa, hva du ser på? Pappa, jeg ser på dette. Og jeg lærer engelsk samtidig. For det som er greia er at han ser på noen ting som er på engelsk, og han hører disse ordene gang på gang, hvordan det uttales, han ser hvordan de ser ut når det er tekst da. så han plukker opp sig noe, og jeg lærte jo engelsk ved å lese muskelblad. Jeg skjønte ikke et ord når jeg begynte å lese det, men det var etter hvert så faller ting på plass, fordi du ser ordene mange ganger, så det er ikke så svartvit som det skal være. Greia er jo å den balansen som, man er enig om internt i familien, og som selvfølgelig ikke har noen negative helsekonsekvenser, men jeg tror ikke det er så svart hvit at det er liksom 60 minuter som er grensa, eller 0 minutter for de som er 0-2 år. Fordi det finns finnes mange, mange nyanser også, vad er skjermtid? Er det å gå på kino? Er det skjermtid? Er det å se på TV? Skjermtid? Er det å sitte foran en PC og gjøre lekser? Skjermtid? Eller er telefon og TikTok skjermtid? Og da er det, sånn, da er det mange liksom, definisjoner som ligger bak det, så jeg tror ikke det blir så svart hvit. Igjen, støtter rådene, og at det bør være noen begrensninger, helt klart, er ikke alt som er like sånn der, lett å sette i bokser som man kanske ska ha det til, som i disse tilfellene här. Så, nå har du rykket på nesa mange ganger, så nå du sikkert litt uenig, men det er lovføret, du sier.
1: Jo, jeg er, jeg er ikke helt enig med det, altså. Jeg må forlåtte si at jeg synes, jeg synes at vi bør begrense til en viss grad. Jeg synes ø, så viktig er skjermkontroll. vad er det som foregår på skjermen? vad er det barna ser? Og der har jo vi vært ganske... Det har vist hjert av en, en bekjent av meg, som er lærer på ungdomsskolen, som ø, hadde en... Ø, altså foreldresamtaler på ungdomsskolen, og hvor et av kontrollspørsmålene hennes til foresatte var hvor mye tid har din kjære avlegger på skjerm, og oppfølgingsspørsmål, vad ser det på? Der var det veldig få foreldrene som kunde svare. Og det tok jeg med meg videre, fordi, og det var en annen regel også, for det var en pappa som hun ble veldig stolt av, min bekjent læreren ble veldig stolt av denne pappaen, som hade fire jenter, på var med dig och hade som huvudregel at skärmbruk förek i stua. Så det var ikke lov att ta med sig skärm på sovrum eller alltså någon annanstans. Skärmtid det förek i stua. Och det har vi tagit med oss så det, den regeln den har vi implementert. Och vi er ganske nasi på hva de ser. Så vi har for eksempel kuttet YouTube, fordi det, det er ganske vanskelig å kontrollere det, så de får se YouTube Kids. Nå snakker vi om Emma Noah, de er syv og åtte. Folkens, bare ha med det i, i ligningen. 13-åringen har litt andre regler. Hun har også sosiale medier. Og hade hun, 13-åringen, hvis vi skal begynne der, hadde hun nå kunne, så hadde hun vel sett på den skjermen 24 timer i døgnet. Mm. Det är synes er ekkelt. Vi har en annen regel, å stjæle dette, folkens, hvis dere føler for det, for det var det vi gjorde. Vi stjerte jo denne venninna mi som var lærer. Men um, hun lägger fra sig telefonen til et gitt tidspunkt på kvelden. Da ligger den, det kan være halv ni eller ni, ligger den der til dagen etterpå, på kjøkkenbenken. Den er aldrig med på rommet. Den brukes ikke som alarm, det har henne andre ting som gjør, eh, og så videre. Den er ikke der. Men det plenger in varsler på den telefon til långt på natt av venner. Det betyr at venner sitter og har med seg den telefon i senga, og sitter, eller ligger sikkert da, under dyna og skal egentlig sove for å få vaske hjernen sin hver eneste natt for å være klar for ny læring. Men de ligger og surfer på med blått lyser rett i fjeset, og får fryktelig mye mindre sønn. Så...
0: Nå må vi skyte inn der at Emma, som er åtte, her en dag fikk hun også en melding klokka halv sju om morgenen, og da var vi sånn, hvem i all verden? Og det var fra en klassekompis, da var en sånn men får han eller hun ja, men... eller vedkommende muligheten til å sende meldinger klokka halv sju om morgenen? Ja, be
1: men bedre halv sju på morgenen enn halv ett på natta, ja, ja, kjenner men, for, ja, så var liksom, ja, ja,
0: jeg. Nå, nå er jeg jo stein av det, men min far var jo nasi. Det var som sånn, du ringer aldri noen etter klokka ni på kvelden. Eller før. Eller før klokka ni ja, på morgenen. Sånn, det har sånn, jeg
1: opplært med. Heldig det... regel,
0: det var en sånn at jeg ble fillerist Han sa det er helt uaktuelt.
1: Mm, mm, sånne regler, de er vasket bort nå. Klart, I 2022. Men, men jeg er ikke ferdig. Jeg er for... Jag är inte helt färdig. Nej, jag är det. Eh, för jag jag har hört som
0: där hörs ju från du plejer att säga si det på så. Men jeg är ju inte helt färdig för ljud.
1: Nej. Det har ofta hört Akiné. Ofta hört Akiné. Jag är ju I vart fall när var det vart i fall någon som miste handlinne. <clears> Men eh tillbaka till den här tiden så vi må också vara, eller om vi kan sammanligna noe, så kan vi ikke sammanligna oss i den grad för vi hade ikke Skjerm da vi var små. Vi hadde barneteve, og det gick bare fra seks til halv sju. Så vi såg ikke på skjerm. Vi har vokst opp med å få, eh, lære oss til å bruke fantasien, utvikle andre evner underveis, og så bygger vi på for at argumentet ditt er ja, når vi sitter på skjerm hele dagen, ja det er jobben vår. Det gjelder ikke for alle heller, men det gjelder for oss så jag känner att denna är applicerbar till till alla .com .com så kan jag respektere, som du säger att vet vad en halvtimman barn för det jag vill lever i 2022 skärmen er här och den har kommet för att bli den kommer inte att försvinna så sånn att vi vi måste samtidigt följa riktlinjerna ska någon personer som är uppgjorda nu se mamma med dig som snart blir 68 nej jag har inget lust att förhålla mig till bank i det Jag visste att gå i banken jeg, for det är sån jag har vuxit upp. Nej, nu lever vi 2022. Vi där kan nog bank igen. Alltså de sitter på en skärm så du har nödt att infylla men det är man det vill inte jag. vi, vi måste också på något sätt sänka garden lite så si, vet du, vi lever i 2022. That's what you have. Alltså du må spela med de kort du har fått Og det er de korten vi har nå. Men. Men och det är ju här är du expert. Du måste samtidigt du urskil du bör samtidigt som förutsatt Voksen kunne regulere bruken, fordi den kan være bedre, og den kan være verre. Så, så der tror jeg det spiller en viktig rolle, også skjermkontroll i tillegg til tid. Fordi våre barn har ikke med sig skjerm i senga, for eksempel. Vi hører på lydbok eller leser for kinsa. Sånn. Det handler jo også om den fantasien Som vi snakker om Så de får litt av hvert Hadde de ikke fått litt av hvert, Så hadde jeg hatt prøktelig dårlig samvittighet Og det vet jo jeg får når vi for exempel er på ferie Og jeg, den gangen vi var på Hawaii Så kom jeg tilbake og sa altså, Nå har vi misbrukt unge, uh, ungene våre For ikke bare har de fått bare dårlig mat For de likte jo ingenting Så de spiste jo Cheerios 24-7 i tre måneder Det var jo helt krise och så så de forferdelig mye på skjermen fordi vi brukte mye tid i bil, og det, altså det var, det, ja, det, det, vi trenger ikke å gå inn i detaljer på det, men da husker jeg, jeg at sånn, den skjermen kastes, brennes, nå må de lære seg å avfinne seg med det, den uvanen i en periode. Og det går helt bra. Barna våre er takk gussel og bank i bordet veldig lærevillige, og de tilpasser seg. Vi får aldri noe bråk. Altså, det var jo protest i tre sekunder. Sånn, ok, greit, da er det det vi gjør da. Sånn at, men det er foresattes ansvar, O derfor, igjen tilbake til, så blir jeg jo takknemlig når det kommer råd centralt fra. Så må jeg si det, for da kan i hvert fall ingen foresa at det kommer senere og si «Det hadde jeg ikke fått med meg her, så ille med denne skjermen». Nej det, det er en grunn til at vi har statens råd for ernæring også eller fordi, og nå kommer det igjen, fordi vi har sånne skremselspopagandar på reik for eksempel, som vi har snakket om uttallige ganger, som jeg, nå ler dere sikkert litt av meg. men ja, jeg tar det opp igjen, det er jo grund til det vi får råd på hvordan vi skal te oss. Så er det jo opp til deg da, om du har lyst til å velge å følge disse rådene eller ei. Men jeg personlig, siden du spurte meg, er glad for
0: at det finns. Det er jeg jo helt enig i, at jeg er glad for at det finnes noen råd som gir noen retningslinjer. Jeg tror ikke man ska ha hverken god eller dårlig samvittighet hvis man tipper fem minutter over eller en halvtime under. Så det, det er ikke det det går på, og det er klart at når man gjør det, så får man noen føringer, og så det og det er på like som diskussion som vi hadde med denne nå velkjente 13 som skulle ha sosiale medier til i seg, det var noen av de ønsker det, det er sånn aldersgren, anbefalt aldersgrense 13 år, punktum, du får det ikke. Ja, men alle andre, det de spiller ingen rolle, fordi det er grenser på 13 år. Du får bli så sur som du bare vil. Det er bare sånn det er. Og det er fordi at grunnen til at det er greit med sånne retningslinjer, er at hvis vi eksempelvis, og her er mitt argument det, hvis vi eksempelvis hadde latt henne få noen ting som egentlig da i teorien ikke er lov, og sagt, ja da, det går fint. Vad skulle jeg gjort den gangen hun som 17-åring setter seg i bilen og velger å kjøre seg tur? Da kan ikke jeg komme og si, du, men kjære deg, det er jo 18-årsgrense. Da kan jo hun bare snu på det og si, ja, men du lot mig jo få et sosialt medie, som ikke var lov, før det var lovlig. Så det skaper en presidens, og det er jo en av grunnene til at jeg tror det er ganske greit med i fri retningslinjene, for det gir foreldre et alibi for hvorfor de eh, retningslinjene de setter, det er faktisk ok å følge. Da kan man se si, vet du hva, det er ikke jeg som har satt dette her, og det sier vi i mange tilfeller, det er ikke mine regler. Det at dette er anbefalinget, det er bare sånn det er, og da følger jeg de, og jeg vet att du ikke forstår det i dag, og det er en diskussion vi prøver å ha med deg, og vi har hatt det med deg i flere år, så noen foreldre, eller noen venner vi har, synes vi er helt skrullete, som tar den diskusjonen med deg tidlig, men det som sånn, for det første så er det sånn at hvis du er uenig i någonting ting, og misfornøyd, så må du si fra. Og så må du argumentere for hvorfor du mener dette er feil, for du ska alltid bli hört, men du kan ikke bare liksom, øh, det, det er sånn, det vi sagt da, til da, hun som nå er 13, da, du, hva, du får argumentere for hvorfor det du mener, hvorfor du mener dette er urettferdig. Fordi at bare du sier, det, det teller ikke. For hvis du skal bli behandlet, og du skal, du skal forvente å bli respektert for meningene dine, så må du kunne argumentere og så klart så står jo argumentene i stil med at du er 13, 12 eller 7 selvfølgelig, men du må lære deg å liksom fortelle hvorfor du mener det du gjør. For det er en viktig greie, ikke bare for, for at jeg skal kunne forstå hvorfor du mener det du gjør, men også for at de skal lære sig å argumentere for det de mener er riktig. Og det tror jeg er en kjempeviktig egenskap. Så det er, liksom, det er en del sånne ting som, som trenger å ligge rundt det, og da er det veldig greit for en forelder å har retningslinjer som sier at, vet du hva, det, ja, myndighetene, det landet vi bor i, de anbefaler faktiskt en time om dagen. Og derfor anbefaler jeg også en time om dagen, fordi at dette er myndigheter som er, tar godt vare på oss, da må vi lytte på vad de sier. Og så kan det bli halvannen time, eller det kan bli 45 minuter eller kan bli to timer i visse tilfeller. Men da har man noen føringer å kunne legge, så jeg tror det er opp til hver enkelt forelder å finne ut, okay, men hva ønsker jeg å stå for? Dette er jo det det går på alltid. Hva ønsker jeg som forelder å stå for? Hvordan ønsker jeg å liksom videreføre min tanke, og vad vil jeg med mine barn? og vi har jo sagt det her ved vi ønsker jo at våre barn ska bli mennesker som andre mennesker liker. Det medfører en del valg vi må ta. Men når vi har liksom kartlagt det, det er det vi ønsker, så er de valgene, det er lettere ta. Det betyr ikke at de er enkle, men de er lettere å ta, hvis man ikke hadde hatt den ledeste Så når Emma kommer da, og sier, ja, men jeg visste det, sånn det, sånn det, sånn det, det kan du ikke få. Og så hade jeg en diskussion med henne her for en drøy ukes tid siden, når jeg sa at, vet du hva? det vi bestemte oss for når dere ble født, det var at vi skulle gjøre dere til mennesker som en andre mennesker liker. Og nå fortalte jeg vel denne historien forrige gang med en venninne av som hun hadde med seg i en bil. Så sa at det er grunnen. Vi vil at du skal bli et menneske som andre mennesker har lyst til å være runt, Da må du ha noen retningslinjen. Du må lære deg någonting så slik at mennesker skal synes at du er ett bra menneske. Det er det jeg ønsker. Noen ganger så blir jeg like lei som deg når jeg må si de tingene og bestemme de tingene jeg gjør. Men det er til ditt beste og så ser du at det går ikke helt in, men du ser nå, det, det går litt mer inn nå enn hva du gjorde tidligere, og da tror jeg at du så spør du henne nå, og sier at ok, men hvorfor gjør pappaen som han gjør, eller hvorfor gjør mammaen som han gjør, det er sånn at ja, de vil at vi ska bli bra mennesker. Ja, men ok, men da har de begynt å det, og da vil det bli så sånn at alle bier vi har for å ta de valgene vi gjør, det er nettopp noen ting de forstår, ja, men de vil vårt beste, de vil at vi ska bli ordentlige mennesker. Og så har jeg jo sagt det vi gjentatt anledning til, både 7- 8 og hva dette egentlig, hvorfor dette blir sagt, og du synes jo ja, nå at det er helt urimelig, og sikkert skikkelig teit, men det er en dag, så kommer du til å forstå hvorfor. Og jeg tror det er så viktig å få mennesker til å forstå den biten, og det samme er det enten man er, når man er forelder, eller om det er venner, eller om det er kjærester, eller, det handler litt om det, men jeg vil bare ditt beste. Og hvis man virkelig, og jeg tror det i alle tilfeller, så tror jeg at hvis det individet du snakker til, forstår at det du sier, det kommer fra en plass av kjærlighet, så tror jeg du kan si vad som helst. Og så kan man kalle det liksom ærlighet, eller tough love, eller hva det nå ønsker, omsorg, eller vad det ønsker å være. Men jeg tror hvis de forstår, vet vad det som nå blir sagt fra Espen, eller fra Kine, eller fra person A, B eller C, det er med at det kommer fra et godt sted, så tar man det på en helt annen måte. Du tar kritik på en annen måte, du tar tilbakemeldinger på en annen måte, du tar regler på en annen måte. Men det er litt sånn avgjørende, at man klarer liksom å få mennesker som man snakker til, og legger disse føringene for, hvis de forstår at det du gjør, det er til deres beste, så tror du at sier at, vet du hva, jeg liker ikke det du sier, jeg synes ikke det så jekla stas, så er jeg litt uenig, men jeg vet at du bare mener vel, da er det greit. Og det tror jeg noensinne, jeg har aldri noensinne opplevd en negativ tilbakemelding, hvis du klarer å overbevise vedkommende at, vet du hva, jeg er glad i deg, jeg bryr meg om hvordan du skal ha det, i fremtiden, ikke akkurat her og nå, for det er en stor forskjell på kortvarig lykke, eller kortvarig nytelse og langvarig lykke, det er to vitt forskjellige ting, og i dag så lever jo barn opp, og vi også for den saks skyld, med denne dopaminkrushen hele tiden, instant gratification, uansett vad vi gjør, vi ska ha liksom belønning nu. og i stedet for å kunne løfte blikket og se om du får ikke den nå, på grunn av at dette er det jeg ønsker for dig. så tror jeg det går in på en helt annen måte, med de reglene her, hver enkelt forelder foresatt må liksom ta sine valg i forhold til det, hva det man ønsker man skal stå for, og hvilke føringer skal det være, og disse retningslinjer, de gir fantastisk fine alibier for å liksom uh, regulere skjermtid i det tilfellet, så må man være enig eller uenig på alle disse detaljene, men det er i hvert fall god alibier å kunne ha mm. jeg er nesten enig
1: <laughs> ja, vi er som regel ja. men ja. det er sunt, du, det skal du ha skrutt for jeg har siden har vi har kjent hverandre i ti år det er snart 11 av men øh, vi du får mig jo till att diskutera mer än jag har gjort i hela mitt. Jag trodde jag hade diskuterat mycket, men det är väldigt väldigt bra för du diskuterar bare på trass bare for att säga in emellan så sånn att det kan irritera mig, men in the end så lär jag alltid ett land så tack för
0: det. Ja men jag tror, tror det är viktigt att ja. diskutera och det är inte för att inte diskutera men att diskutera för att i det øyeblikket det blir stilt spørsmålet til det du mener, så må du gå en ekstra runde med deg selv og si se hvorfor er det jeg mener det jeg gjør? Og så blir man liksom enten da overbevist om at shit, vet du hva? Kanskje jeg tar litt feil? Eller på andre siden, det som kanskje er enda bedre, som er sånn, nei, vet du hva, jeg står for det här. Jeg mener det, dette er det jeg virkelig står for. Og uansett så vinner du, så noen ganger så diskuterer jeg jo bare for å diskutere. Jeg kan jo ta begge siders partier sånn uavhengig av hvordan det er. men jeg tror det er viktig å liksom få kjent av, med men mener jeg det jeg gjør eller gjør jeg ikke? Og nå er jeg så innmari lite ydmyk at jeg sier jo at jeg har alltid rett. Eh, det, men det kommer jo med ett argument bak, och det er at, fordi at hvis jeg våger å påstå et eller annet, våger å si noen ting, så nå er ikke jeg kjent for å mer enn absolut nødvendig i de fleste tilfeller, men hvis jeg våger å si någonting så har jeg tenkt gjennom ganske godt de tingene jeg sier. Og da mener jeg at dette er det riktige. Og da står jeg for det. Dette er det riktige. Da mener jeg at jeg har rett, og så argumenterer du med ditt, og i det øyeblikket som du har bedre argumenter enn hva jeg har, eller noen annen person har bedre argumenter enn hva jeg har, så skal jeg være førstemann til å endre mening. Men, det kan ikke forventes att jeg skal endre mening, bare fordi at en annen nei, person mener noe annet. det tror jeg ikke noen forventer heller, også.
1: men um, du diskuterer mer enn gjennomsnittet. Kan det vi si.
0: kan jo godt være sant. Okay. Men vi har noen råd om fysisk aktivitet også, ja. og det er jo litt i forhold til det at vi har kommet dit hvor man ikke trenger moderat eller høy intensitet. Det er jo 150-300 meter, meter minutter med moderat intensitet, eller 75-150 med, med, med høy intensitet. Så liksom... Annet, eller en kombinasjon med det. Eh, og så er det egentlig sånn nå, at nå teller et hvert steg man tar. Så nå ska man egentlig bare være i aktivitet, og i henhold til de eh, referansene som nå ligger ute, så er det sånn, hvis du som da, normal person har 20 minuter hver eneste dag, i snitt gjennom hele uka, så er du omtrent innenfor, hvis du er, liksom er i aktivitet og trener. Men eh, hvis du ikke trener, så er det jo sånn, for noen hater jo å trene, og det skjønner jeg jo. Eh, det er jo så enkelt at det er jo, pluss minus 20 prosent av norske befolkninger som er på treningssenter, som synes at trening er kult. Og så har du noen som løper og sykler og svømmer også selvfølgelig, men majoriteten av oss, syv av ti, ennå til HD hoder helsedirektoratet, når jo ikke disse anbefalingene. Så syv av ti synes ikke at trening er noe særlig kult i det hele tatt. Så vi er, må faktisk innfinne, og vi som da kaller oss menigheten, vi må jo faktisk innfinne oss med at, vet du hva, faktisk minoriteten. Og da er det jo det ligger positivt at syv av ti nå kan faktisk sjekke av litt på denne positive helseskala, bare for å være aktivitet. Og så er det jo sånn at jo mer du er stillesittende, jo mer skal du overkompensere med fysisk aktivitet. Og det betyr veldig enkelt at siden hvert eneste steg teller, hvis du har en fysisk aktiv jobb, mm. da trenger du å være mindre i aktivitet ellers. Hvis du har en stillesittende jobb, så må du være mer i aktivitet ellers. Mm. Og det er jo fornuftig råd, for det er jo nyansering. Så eh, nå er det jo til med sånn at, eh, nå går man ut her og sier at, som vi forsovet har visst lenge, men det bare poenteres igjen, er beste oppskriften mot all sykdom. Det er fysisk aktivitet. Det å være i bevegelse. Så det tror jeg er kjempebra at vi nå har alle mulige aktiviteter som teller. Mm. Og så er det jo barn opp til 5 år plus minus, skal det være tre timer i aktivitet om dagen. Det er det jo ganske naturlig, for de hopper jo spretter underveis, så med tanke på at all aktivitet teller, så er jo det selvfølgelig veldig lett å sjekke in. Og så tipper in inn i da, barnehage og i hvert fall førsteklasse, og plutselig så går det til å bli litt mer seriøst, og de blir mer, litt mer stillesittende. Og da må man være flink til å aktivisere dem, og da er vi lite tilbake på dette med skjermtid, at vi som foreldre faktisk må sysselsetter dem i den grad vi kan. Og det krever jo lite av foreldre som da har som vi har og som de fleste andre har ganske hektiske liv til vanlig når vi kommer hjem fra jobben så er det sånn før så var det sånn at du kom hjem jeg husker min pappa kom hjem fra jobb klokka 4 alltid ferdig klokka 4 han parkerte alltid i går om klokka 5:30 da var jobben hans over for oss så er det sånn at når vi kommer hjem klokka 5:30 at ja, da fortsetter jobben i de neste 5-6 timene og den begynner klokka 6 om morgenen dagen etter også så vi har ingen arbeidstid lenger i mye større grad så jeg tror hvis vi hadde regna da aktive arbeidstimer gjennom et år, i forhold til de timene som vi legger ned i jobb. Totalt sett så hadde det vært langt, 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 langt over det som min pappa gjorde, og jeg gjorde et lite sånn regnestykke, og regnet kom frem til rundt 3000 timer i året, som jeg jobber det er dobbelt stilling. Og likevel så tenker jeg, jeg har et godt liv, men det er fortsatt dobbelt så mange arbeidstimer, som da man hadde da for en del år tilbake. Så det er klart at vi blir jo også sige, og trenger også, vet du, men gi meg et lite pusterom. Og da blir jo denne skjermtiden, kan jo bli en ganske en veldig sånn deilig sånn liten, kan jeg få en liten pustepause, og så kan det være at den drar ut på tid. Så det krever jo mer av foreldre også, selvfølgelig. Ja, Altså styrketrening er viktig, spesielt for eldre. Det har jo begynt å bli viktig nå. Vi var, jo, vi var jo heldige og fikk lov til å med i den arbeidsgruppa som var helsedirektoratet sammen med en mengde andre aktører, satt så Evo og Virke og alle disse som var med i den biten, og så på at styrketrening for eldre to ganger i uka med fire øvelser, er liksom, det er nok for å opprettholde helse. Og det er fordi at den målgruppa den eksploderer jo de neste årene. Vi klarer jo å holde oss i livet over mye lengre tid, og da får vi flere äldre som da ikke står i arbeid. Og hvis de blir syke, så har vi færre mennesker som faktisk kan generere skattepenger, som kan bidra til helse- og velværesystemet. Så da har vi en utfordring. Så trikset er jo å holde de som nå blir godt voksne friske og sunne, som sånn de faktisk, selv om de ikke genererer pengar inn i arbeidslivet eller inn i skattesystemet fordi de ikke jobber lenger, men at de i hvert fall ikke blir syke og koster mer. Så styrketrening for eldre er viktig, og det betyr også at behovet for personlige trenere som er voksne, det øker jo voldsomt de neste årene, så jeg vet at du får spørsmål ganske regelmessig er jeg for gammel? Og så sier du at jeg er 23, det er sånn, nei det hadde det vært 93 så kanske vi hadde sagt, vet du kanske du kanskje du begynner å nærme deg liksom slutspurtene av livet og det er, ikke, det er kanskje det du ikke gjør i dag men generelt sett så tror jeg det kommer til å være et kjempebehov for voksne trenere som både kan trene mennesker generelt sett på en sunn måte, men som også har litt kunskap om hva livet faktiskt bringer når man blir voksen. Det tror jeg er ganske viktig. Det kommer mer av de. Ja. Bra. Og så har vi siste tema vi skulle diskutere i dag. Det var denne problemstillingen vi snakker om, jenter. Og hvis jeg kan se det fra et manneperspektiv, så er dette det jeg hører jenter är ser sig i spegele då regelmässigt lite mer än vad män gör och stå på en viss måte och är ultrakritiske til sig selv. det er gutter också men det är jag som man sitter med intrycket att at kvinnor är ända värre eh mer upptatt av det og er, Ofte kvinnor är ofta så är det lite sånt att vi män vi fixar oss och ordnar oss for kvinner, mens kvinner, de fikser og ordner seg for å se bra ut for andre kvinner. Det er helt riktig. Så man skal liksom vurdere seg mot det. Og da går man rundt, og så ser man da en eller fitnessmodell som går runt med flatt mage, og så kikker man seg selv i speilet på en dårlig dag, og så slapper man av litt ekstra, og så ser man seg i dårlig lys, så er det sånn, oh shit, jeg har den magen som står ut. Dette er kjempekrise. vad kan man gjøre med det? Så det som er problemstillingen, det er den når den nedre delen av magen burder ut litt mer enn vad som er nødvendig eller hva som vi ser på som optimalt. Så har jeg lyst til å dra frem noen fysiologiske fakta, og har vi diskutert, og du himler meg øynene hver gang jeg det. For det første så är det som sånn at vi er bygd ulikt. Vi har mer eller mindre svei i ryggen. Vi har mer eller mindre vinkling av korsbeinet ligger längst bak i bekkene, flate beinet som ligger mellom rompeballene i prinsippet. Jo mer det tipper fremover, jo større er potensielt sett sveien i ryggen. For når det tipper fremover, så vil det da teoretisk dra med seg bekken, og du vil få litt større svei i ryggen. Jo større svei du får i ryggen, jo mer vil det automatisk bule på fremsiden. Så det er nummer en, at det er forskjell fra individ til individ. Nummer to er disse fitnessmodellene, når de blir filmet eller tatt bilder av, så spenner de i magen. Det vil si at det er ikke en naturlig ting. For det første så har vi endret vårt pustemønster, for når vi puster vanlig, så skal magen gå ut, den skal gå ut som en blåsebelg, den skal strutte utover når vi trekker pusten. Men i dagens samfunn så har vi blitt sånn at vi har sluttet med den naturlige pusten, som er det vi kaller for en diafragmalpust, hvor diafragma, som er pustemuskeren som ligger helt oppe under brystkassa, skaper et sug, og da, og da fylles lungene som ligger over, da presses automatisk innvoldene nedover, og så vil automatisk magen ut utover. Det er helt typisk. Sånn skal vi teorien puste. Det har vi sluttet med i dagens samfunn i stor grad, fordi vi er så opptatt av at magen ikke ska bule, og da ender vi opp med å gjøre en såkalt torakal, eller brystpust, hvor halsmusklene trekker i de øverste ribbeina, og så puster vi mer i brystkassa kontra ned i magen. Og det er en av de tingene som mange som jobber med holistisk medicin og trening ikke minst, prøver å retrene. Du må lære deg å puste sånn som du er ment å puste, det har blitt litt sånn sjøvet til siden, fordi at i dag så skal vi ha flatt mage, og hvis du skal ha flatt mage, så kan du ikke puste med magen, ergo vi endrer pustemønsteret vårt. Så det er punkt nummer to. Punkt nummer tre, som også er et fysiologisk slash anatomisk fakta, det er at innvollene dine som ligger inne i magen, de veier noen ting. Når de veier noen ting, så faller de nedover. Når de faller nedover, så faller de mot bekkene, som faktisk har en skrå flate som tilter fremover, det vil si den går fremover. Så når innvoldene faller ned, så faller de også ned og frem. Og da vil de automatisk presse magen din ut, så det ser ut som du har en bulende mage. Det så en av grunnene også til at man har diskusjoner rundt da, kroppsbyggere som nå blir dømt ned når de har såkalt protruding stomachs, det vil si magen står rätt ut. Det er på grund av stor bruk av for eksempel anabolesteroider, veksthormoner eller insulin, som gjør at de indre organene også vokser, som presser magen faktisk ut. Så når de indre organene faller ned, så faller de også fram. og hvis du da ikke spenner magen, så buler den ut som om du er liksom semigravid. Så det er tre problemstillinger som ligger knyttet til det. Nummer en er at det er individuelle forskjeller på hvordan bekkene er tiltat. Nummer 2, det er et endring i som vi har i dag, for vi skal alltid ha en flatt mage, og det er det vi sammenligner oss med alle disse fitnessmodellene rundt omkring, og de går alltid rundt med flatt mage, og da tror vi at det er naturlig, og så går vi, vi oss å hålla magen inne som endrer pustemønstre. Og nummer 3 er den naturlige tyngden på de indre organene som går ned, og som også gjør at de indre organene presses fremover, som gjør at magen buler. Det er tre fysiologiske fakta eh, og anatomiske fakta som gjør at dette kan være mer eller mindre fra en kvinne eller en man til en annen. Og så har vi selvfølgelig også noen andre problemstillinger som det er. Liksom, for disse tre tingene her, det er ikke så vi får gjort med det. Det er sånn, sånn er det bare. Det du kan gjøre, du kan stramme opp magemuskulaturen så den er så sterk som mulig, så at den ikke liksom strekkes ut mer enn nødvendig. I ditt tilfelle så er du jo som sånn, du har hatt tre graviditeter som har dratt i disse magemusklene voldsomt, helt naturlig, fordi at det er det som skjer når man blir gravid og magen vokser, så de disse musklene, så de mister kanskje litt av sin elasticitet, så det er litt sånn svakere lar seg da tøye litt mer. Og så kan vi også selvsagt ha, hvis vi spoler tilbake liksom til 80-tallet, så hadde vi en sjecoslovakisk professor som heter Vladimir Janda, som fremsatt en teori som jeg faktisk skal være så ærlig og si at de er tror har et snev av sannhet i seg. Selv om mange terapeuter nå vil si at de er skikkelig tjukke huet, så er jeg noen voksen mann, jeg våger å stå for deg likevel. Der handler det om at vi har toniske og fasiske muskler. Og noen toniske muskler de øker sin spenning når det skjer någonting ting, og disse fasiske musklene, de slipper spenningen, det vil si de blir svake. Så de toniske musklene blir kortere, de fasiske musklene blir lengre. Og det typiske som skjer her det er at toniske muskler det er eksempel brystmuskulaturen, og det er for eksempel hoftebøyene. De fasiske musklene som blir svakere og lengre, det er setemuskulatur, hamstringsmuskulatur. Det vil si at det som skjer automatisk når <tøk> brystmuskulaturen da er, la oss si den er si at Vladimir Janda har rett, og dette var en smart man så la oss nå si at han har rett. Når brystmuskulene blir teite, så drar de skuldrene fremover. Når de trekker skuldrene fremover, så skyver det automatisk hodet ditt fremover. Det som da skjer er at tyngdepunktet ditt flyttes forover. For at du ikke då ramle fremover og gå på trynet, så må du automatisk lenda deg bakover. Noe som medför at du får det vi kaller for et upper cross syndrome, hvor skuldrene går fremover, hodetrekkes fremover, overkroppen lenes bakover. Da får du også et såkalt, også, kan få et lower cross syndrome. Et lower cross syndrome betyr at når du lener deg bakover, så svajer du ekstra i ryggen, på grund av at hoftebøyrene dine blir kortere. Så når hoftebøyrene dine blir kortere, så skal det teoretisk da, i henhold til han tilte bekken ditt fremover, magemusklene de er fasiske, så de blir svakere. Så da tiltes, eller tiltes bekkene ditt fremover, magemusklene blir svakere, og så får du da den typiske sånn såkalt swayback, så du får skulderen så går fremover, hodet som går fremover, magen står fremover, og du blir veldig svag i korsryggen. Og ofte så er dette da også følelsen av at når man står i helt hvileposisjon, så føler man at man står på tærne. Så du føler at du liksom står forover, at du henger på korsryggen, står litt med tyngdepunktet på tærne, og bryst, skuldrene trekkes fremover i såkalt dårlig holdning, og hodet trekkes fremover. Og det var litt av det som var grunnlegget for denne uppercross- og lowercross-syndrom, som er basert på da, i henhold til han, disse fysiologiske anatomiske fakta i forhold til noen muskler reagerer ulikt. Mm. Og jeg kjøper den teorien, for gjennom alle de årene som vi har hatt dette, når jeg var en apropat, så var han en av de viktigste, liksom, teoretikerne så til grunnlag for det vi lærte. Stor del av undervisningen var knyttet til liksom upper-cross, lower-cross syndrome, toniske, fasiske muskler, stretch disse, styrk disse. Hvis man jobber i henhold til det, så blir ofte ting litt bedre. Tøyler hoftebøyerne, styrker sete, styrker hamstring, styrker magen, så skjer det noen ting der nede. Hvis du da tøyer bristmuskulaturen og styrker da, da interskapulær muskulatur, så endrer det også noe på holdningen. Hvis du da i tillegg da styrker da riktig del av nakkemuskulaturen, så trekkes hodet litt bakover, så blir holdningen litt bedre. Så om ikke annet, så er det noe i det. Og i sånne tilfeller som det, så er det ting som er absolutt verdt å, å, å teste. Fordi det, det krever litt arbeid, og jo lengre man har gått med det, så er det selvfølgelig sånn at jo tyngre er det å gjøre noe med det. Så om man nå er liksom plus 40 som du er, og har gått kanske på en viss måte som dette i mange, mange år, så er det klart at musklerne dine og din kropp er tilpasset til det, så det endrer på dette, det er det vi på godt norsk kaller en drittjobb. Men det betyr jo ikke at det ikke er verdt å gjøre. Så i settinger som dette her, men denne utstående, liksom bullende magen, hvis det da ikke er fett, mellommerket, som det i noen tilfeller også selvfølgelig er, at noen sier at jeg har så svar i ryggen er sånn, nei, du har bare 5 kilo ekstra på magen, det er grund så det er årsaken til den burlende magen i det tilfellet så er jo ikke det det er jo ikke tilfellet Men, nei, altså,
1: uansett hvor hva skal jeg si, at, uh, tynn <håh> hvor lavt jeg kommer i fettprosent da for å det uttrykket så står den ut uh, så det, og til tider mer enn andre uh, og jeg må si at jeg klager mye på det du synes at uh, det er helt tight, men men det er litt sånn, altså favorittmusklene dine, det er biceps og bryst. Vi må kunne bjude på den. Hvis noe hadde varit i veien for det, for dig så hadde du blitt irritert, ikke sant? Eh, og, og det jeg kjenner er jo at jeg, jeg synes det er, sånn som for eksempel det å gå i en trang kjole, det er en no-go for meg, eh, i den magen står ut, det ser ut som, nå ikke alltid vel å merke, for her kommer 4 på grunder til att den magen kan stå som den gjør. Og i mitt tilfelle, og dere som har følt med på podden, vet att uh, den magen min, den lever jo et liv for sig selv. Så det kommer an på vad som är i den magen. Fordi at uh, det er nesten som jag har soliaki. Når du ser en, en, uh, en person med soliaki som har spist feil mat, så skjønner du hva jeg snakker om. For det er nesten litt sånn, som noen kaller «food baby». Og jeg prøver til deles å være flink. Jeg har klart å lære mig å se vad det er som irriterer magen min. Det som ikke irriterer magen min. Og her vet du at jeg har rett. Fordi at når jeg, og det var ett forsøk vi gjorde, spiste rødt kjøtt, som jeg egentlig ikke liker den gangen, som jeg ikke likte da, spiste kun rødt kjøtt i en månte. Bare rødt kjøtt, folkens. Bift i frokost, bift i lunsj, bift i kvelds. Så var jo magen min flatt. Det er det sett. Ikke lagde den en lyd, ikke hadde jeg smerter over hodet, og den var flatt. Og jeg tenker sånn, ja så, så den kan være det. Så jeg, det kan nok hende at det, alle fire punktene berører meg, eh, for at du vet hvor uh, dårlig stelt jeg er med mine hoftebøyre, sånn at uh, det, det vet vi. <tøk> så jeg skulle jo tørre å påstå at det er alle fire punktene. Men så sa vi jo, som vi har diskutert, det å leve på rødt kjøtt fordi at det gir meg en snill mage, det er helt uaktuelt. Eh, ikke hållbart i det hele tatt. Av, av flere årsaker, men, men det, det er nok ikke bare mig som har en mage som reagerer eh, på ting. Sånn at eh, man må ta med det i bildet også. Så sier jo jeg, vet du hva, unnskyld språken og for, folkens, fuck it, jeg driter i det, jeg spiser en liter is, eller jeg spiser masse proteinsjokolader, eller eh, et eller annet, annet som har ett søtningsstoff, for exempel, som magen min bare sin jo, det går ikke. Eh, sånn jeg, for det har vært det, innimellom, for du må leve litt også. Men jeg har jo ikke soliaki. Vi har jo tatt det ut av bildet, og jeg har hatt kameraer oppe i alle ender jeg kan ha kameraer, og magen vi er takk gussel og frisk. Sånn at den er, bare, den er litt sensitiv, stakker. Så for min del, så kan mye styres der også. Men jeg fortalte här om dagen, for det må jeg også kunne si, da var jeg irritert. Da kom jeg inn, og da har jeg trent, og jeg, jeg trener såpass til at jeg rekker ikke å spise noe først. Jeg har drukket vann, men jeg hadde drukket BCAA oppi vannet mitt. Jeg hadde hatt en scoop med BCAA oppi vannet mitt, og da sa magen min no. Og da stod den, jeg ser ut som om en sånn, Altså, siste svangerskap, så kunne jeg sammenligne den med fire måneder på vei. Sånn som er lovinen
0: Det er en viktig aspekt, og det vi har jo selvfølgelig ulik sensitivitet i magen på vad vi tåler. Jeg kan jo spise det i hvert fall enn så lenge. Det er aller, aller, aller mest uten i det hele tatt. Jeg tror vel, ja, jeg har vel aldri hatt noen med det, uansett hva jeg spist og du blir hypersensitiv så og det finnes jo mange på hele den skalaen her selvfølgelig. En av grunnene tror jeg til at den carnivore diet som det heter liksom mm. i prinsippet på rent kjøtt fungerer, for det første, så har kroppen en ting å forholde seg til. Det er å skape mindre kaos, for den skal bare gjøre en ting, den skal bryte ned rødt kjøtt. Det er stor forskjell på det, kontra å bryte ned eh, karbohydrater, fett, proteiner, havregryn, epler, bønner, pølser, kjøtt, kylling og så videre. Det blir mer greier å holde styr på, så jeg tror det forenkle jobbet for siden, så skal man heller ikke glemme bort at når du spiser en såkalt carnivore diet, så er det ganske energitett mat, så du spiser mindre av det, og det er veldig enkelt sånn at du spiser mindre av det, og i tillegg så er det sånn at når du spiser mindre karbohydrater, karbohydrater har jo en evne til å knytte til seg vann, og det betyr jo veldig enkelt at du trekker til deg mer vann i tarmsystemet også når du spiser karbohydratrekosten, du knytter ikke til deg like mye når du spiser kjøtt, så du har både mindre mengder fordi det er mer kalorier per enhet, eller per liksom gram, eller flere kalorier per gram, så du spiser mindre mat, noe som gjør at det, er plass i, det tar mindre plass i magen, og da selvfølgelig burde det mindre. Nummer to, det trekker til seg mindre vann, som gjør at det burde det mindre. Og nummer tre, kroppen din har mindre å forholde sig til. Og så er det opp den enkelte, da kan man leve sånn, eller kan man ikke, og jeg våger jo påstå at alle sånne dieter, og nå sikkert noen som har levd sånn i alle årene synes det går helt fint. Mm, mm. Generelt sett så tror jeg det at jo snevere dieten blir, mm jo vanskeligere blir det å forholde seg til. For blir, det blir vanskelig å leve sånn. Det blir vanskelig å ha normalt liv, det blir vanskelig å gå på middag, det blir vanskelig å gå ut og spise, for du kan ikke gå liksom ut og si, jeg skal bara ha et stykke rødt kjøtt, takk. Det fungerer en stund, men det fungerer ikke alltid. Så det er vanskelig å leve sånn konsekvent over tid. Men at det kan fungere for mange, det, vet, det er uten tvil. Det vet vi, har vi sett i ditt tvil, at det fungerer helt suverent. Men jeg tror det er ganske mange faktorer som ligger bak det også. Jeg våger jo påstå som føl og har, jo, har jeg jo lovt at vi skal gjøre en insats på at dette skal være tilfreds, vi skal jo følge opp, mm. men jeg tror at nummer 1 med et ryddig, strukturert kosthold, eh, og du har jo ved flere anledninger, så lenge jeg har kjent deg gjennom disse 10-12 årene vi har hengt sammen, så har jo du hatt ytterst lite problemer når kostholdet ditt har vært enkelt, men strukturert. Mm. Da har du ett väldigt lite problem. Så det er nummer en, så det er det første som må gjøres, så må man holde seg til det uten å drive. For dette her er jo ting som, vi har, vi har diskutert mange ganger, og sikkert mange andre også er skyldige, det er at man hopper fra den ene dieten til den andre, og så plutselig kommer man på at et kosttilskudd er bra, så tar man det ene dagen, og neste dag tar man noe annet, mm, mm. og kroppen den sier what the fuck, hva søren skal jeg drive med her? Er, skal du putte med alt dette kjemiske dritt hele tiden? Hva i all verden vil du jeg skal gjøre? Det er ingen konsekvent Mortidsmönster mm. eller måltidsinnhold det tror jeg er viktig, spesielt for en sensitiv kropp som du har, mm. eller sensitiv mage så det er nummer en, og nummer to så tror jeg det er mye å gjøre, vet jo det er mye å gjøre på måten du beveger dig på i forhold til hvordan kroppen din har stramme og korte mm. og svake muskler mm. eh, og det er jo egentlig bare å se på det se hvordan du gjør øvelsene dine, så er det jo ganske typisk hvordan da ditt bevegelsesmønster ser ut, og jeg tror jo også at hvis du har tålmodighet til å liksom lide deg gjennom den de tingene som kanskje ikke gjør at du får gjøre akkurat det du har lyst til, så tror jeg jo dette vill gjøre en forskjell. Men du er så sånn, du skal jo gå og trene fordi at du ska ha ett visst resultat på en viss måte, og du ska trene på en viss måte, ellers så føler du ikke du har gjort noen ting. Så jeg tror det blir den største, største utfordringen å rydde opp i maten, eller strukturere opp maten din på en litt ryddere måte, mm. og gi deg noen øvelser og ting som du gjør konsekvent over tid, lenge nok og mye nok til at det får tid til å fungere. Mm -hmm. som det skjer, så er jeg temmelig sikker på at den problemstillingen her, det er noen ting vi ikke trenger å diskutere igjen. Vi kan,
1: vi kan jo dela dette med podden, så du, vi kan jo ta noen minutter på det i neste episode, hvor du faktisk har lagd det program til det skulle vi se på ett hvert her. Mm. Og så kan vi jo, vi har i hvert fall førbilder, <laughs> ja. som jeg kan dele. Jeg synes jo du så fin her det er veldig kosligt. det. Mm. Men ehm
0: um... det det jag ska vara det är nog det, jo det jeg synes mest trist. Jag syns ju du er det flotteste människan i verden, både på inte minst på insidan men också på utsidan. Jeg ja. elsker hvordan du ser ut, og jeg synes jo det er trist. Jeg blir jo lei meg når du, når du kommer og misferner, når jeg bare synes du er verdens deiligste menneske. Og det er jo det jeg synes er kjærlig. Det, og det er sikkert sånn, det er jo det som er litt av bare, men hva er det du ser som ikke jeg ser? Kan du ikke bare se på deg selv med mine briller i bare ett minut så hadde du ikke hatt liksom, de tankene her.
1: Nei, men men må få lov til få, på vegne av oss kvinner, som, ja, på vegne av oss kvinner, vi er, altså vi, vi er ikke dere, vi har innvertis dere har utvertis, vi tänker på forskjellige måter sånn at jeg, når jeg er sikker på at det er ganske mange jenter som hører på som sier, mm -hmm, som sikkert har sagt til sin kjære flere ganger sånn, nå ser jeg så syk ut nå jeg, ser, jeg syk, ser jeg syk ut i denne standard, men uh, vi, vi er selvkritiske mye større grad på utseende enn det dere er uh, nå tar jeg alle en kam, det finns helt sikkert mennesker som faller utenfor den kamen här. Og det er sikkert veldig mange gutter som sier Åh, «Gud, sånn driver damen min på, jeg orker ikke!» mm -hmm. Så, Ja, du ser fint ut, begge kjolene sitter fint, slappa av, ta deg en bolle, ikke sant? Men... Um men that's what we do, og så har dere ting som jeg tenker sånn, mm, som irriterer meg, sant? som er en gutteting å Selvfølgelig. gjøre. Selvfølgelig. Sånn at vi må bare ta det med litt, altså bear with us, for vi er søte på innsiden. Så, men uh, veldig rare å søte, overtenkende dyr, som uh, uh, i større eller mindre grad har uh, masse kjærlighet i tenker jeg. Vi avslutter med det. Men uh, vi, uh, vi, vi uh, lager en liten følgetong på den. Vi kan bruke noen minutter i episoden fremover, uten å stjerne hele fokuset, men vi kan uh, for deg ska jag jätte. Ja, det är morsomt visst du som hör på lägger ut i Facebook-gruppen om du kan känna igen i liket eller, eller om du har ett kunder, visst du jobber som tjänare så kanske att kunder eller du hölpade selv, eller och så vidare. Del så dela gärna med dig för så ska jag lägga ut detta ena förbildes med tok
0: på. Og det är en... samma på gutter. för det är säkert götter som sitter med samfölelsen för jag är ju skåuvärd så ärligt inmelser så jag men vad fan är det du driver och
1: syter etter. Ja, hva du
0: holder på med liksom, se hvordan du ser ut, liksom se deg på mine men det her er jo det går i begge veier, og det er jo, man har jo undersøkelser som viser det at gutter tror at jenter trenger eller vil ha gutter med cirka 10 kilo mer muskler enn andre, mm, mm. mens eh, kvinner tror at menn vil ha jenter oh yes. som er slankere enn hva de egentlig mm, vil ha. Og de aller fleste gutter som jeg kjenner, de vil jo ha jenter som har jeg... litt kvinnelige former, og mm. de fleste jenter jeg kjenner, de vil ikke ha noen muskelberk. De fleste Overhodet. vil jeg merke. Ikke.
1: Jeg synes det. Nei, så, men det så går vi rundt og, og sier frakse.
0: om du har med blodere, du bare, nei, vi vil ha. Og så tror dere at vi skal ha sånne ultra-tynne kventer, det er bare sånn, nei, ikke det helt, men, generelt, så ikke meg. noen blir tråkket.
1: Ja, mm. ikke sånn generelt, men jeg må jo si at min, jeg føler meg best på en mye lavere vekt, nå det, jeg kan jeg ikke huske at jeg hatt en lavere vekt, for så vidt det, det er veldig lenge, det er sånn som vi på syv år siden, men likevel da, eh, enn det du syns er fint, du vil helst ha meg plus 5 kilo, jeg vil helst ha meg selv. Minus 5 kilo da, altså sånn, Følelse, hvordan løpesteget er Hvordan bevegelser er Hvordan det er å bøysene og knytte sko Sikkert forskjell ja, Men, når føler du deg best Nå tipper folkens at han må si Akkurat sånn som jeg er nå For det, det er den vekten du har hatt i alle år Men, hvordan føler du deg når du har 5 kilo mer med muskler For jeg har varit med på at du har hatt det også det, Føler du deg bedre da sånn, den ærlig nå
0: Nei, vet jeg føler meg best når jeg kan gjøre det aller meste. Ja, men vil
1: ikke muskler lite litt i veien for det? Jo, det er, jo
0: det, man kommer til et punkt hvor det er sånn, og nå, nå, bare for det jeg sagt, jeg er fullstendig glad for at muskelberg. Det er jo
1: ikke det vi sa, nei. Jeg har
0: vært på det tyngste 107 kilo, og jeg har ligget i prinsippet nå på den vekta jeg ligger på nå, den har jeg ligget mer eller mindre på, plus- minus to kilo siden 1999. Så det er veldig lite. Og jeg, nå har jeg klær som er, liksom er sydd i forhold til en vis vekt, der har jeg da dress med vest, som det passer. Dress med vest passer på 82 kilo. På 84 kilo så må jeg kaste vesten. Mm. Eh, på 86 kilo så passer ikke jakka heller. Nei. Så jeg må ligge et stemmerne for min del, 82 til 84 kilo. Der har jeg ligget mer eller mindre med ytterst få unntak de siste 25 årene. Eh, med noen kilo opp her og noen kilo ned. Jeg føler meg ikke vel når jeg tipper under 80 kilo.
1: Nei, for da føler du da, da, da det. For... Da føler
0: jeg meg fort og for lett og for skræll og så påvirker det også i hvert fall i mitt tilfelle, hvor mange kilo jeg kan løfte, og det gjør noen med min psyke. Hvis jeg blir for tung, så er det tyngre och böja sig när det tynger och flytta på sig det tynger till att göra alla möjliga ting så jag trivs bäst på runt sån 82 till 84 kg jag tror jag aldrig förhoppningsvis aldrig kommer ta typen och seriöst veck fra det för der där är önsker att og så kan man alltid ha skrullt i det jag ska justera biceps eller större del eller mindre del eller ett enelande eller, eller göra mer löp mer eller spilla mer skorter det var pocketen den här men sån viktmässigt så följer jag med den för då då följer jag vet vad då fungerar jag gott uppe allt samman ja. och det men det är ju en ting vad jeg känner mig och så att jag at vet ju om vad du känner det var nog du säger för jag jeg kan jo bare se på deg fra utsiden og si, vet du hva, er du jæklig sexy. Mm. Og da er du jo, som du sier, jeg, fem kilo mer, ja takk, helst. Mm. Mm. Men det er hva jeg synes er attraktivt for mitt øye. Mm. Og så er det sikkert noen som er uenige, og så har du i tillegg din subjektive følelse. Og det som er greia i tilfellet her, hvordan kan man da sammenføre det sånn at ja. vi er som sånn omtrent på mitten at mm. du føler deg vel, og jeg fortsatt syns du er fin. Mm. Og, og sånn er det jo de aller fleste tilfeller. Så liksom, hvordan skal man finne den liksom, balansen opp i alt sammen? Og jeg kan jo aldrig vinne en diskussion med dig om hvordan du skal se ut. Fordi dine følelser vil alltid ha rätt. Og da er det sånn det er umulig å liksom gjøre. Men eh, vi skal uansett gjøre et forsøk på den biten her. Vi skal yep. legge ut litt i forhold til hva vi tenker og hva vi gjør, yep. slik at dere kan følge på veien. Og hvis dere tør og er villige til å gjøre det, så legg læreren ut hvis dere liksom kjenner det. Vet du hva det der kjenner jeg meg i? Enten yep. gutten eller jenta i forholdet och Og kanske också de diskussioner som kommer runt det för det blir alltid diskussioner runt det och egentligen så är det liksom subjektiva känslor kan man aldrig diskutera med dig alltid riktigt men vi har alltid olika subjektiva känslor avhängigt av ögnet som ser. Det.
1: Yes. Bra. Och med det så ser vi. Just en tack då. Vi prekas snart igen.
0: Vi prekas ja. så <laughs> att ja, vi vi snackas snart igen. Apropå sex. Yes. Ja, ja i Facebookgrupp av vår